0: 윤덕민 주일 한국대사가 후쿠시마 오염수 관련해서요 일본이 한국 국민에게 직접 안전성을 설득하는 자세가 필요하다 이렇게 밝혔습니다 한덕수 국무총리님이 우리 정부와 여당이 이 정도 얘기만 했으면 자세가 이 정도로 합리적이고 상식적이었다면 우리 국민들 이토록 불안해하지는 않을 겁니다. 오염수 마시겠다 오염수 아니고 처리수다 안전하다 괴담이다 이렇게 외치면서 무조건 믿어라 하니까 아니 후쿠시마 어민들도 안 믿는데. 어떻게 믿어요? 우리 국민들 어떤 국민입니까? 코로나 시대에 전 세계가 사재기 나설 때 미국 사람들도 요 휴지 사재기 했어요. 그때 우리는 동요하지 않았습니다. 지금 소금 사재기 하는데 괴담이라고 선동당했다고만 하실 겁니까? 합리적이고 일반적인 상식적인 사람이 방송통신위원장으로 가면 오히려 어렵다. 그래서 이동관 특보 같은 사람이 가야 한다는 논리로 보고 있다. 기자 출신 이용우 국민의힘 의원의 말입니다 국민 저 국민의 저국민 일반적인 생각은 무시하고 비합리 몰상식을 선택하겠다고요? 그것이 윤석열 정부의 정책입니까? 그것이 정상화입니까? 주 기자의 일분이었습니다철이함이 너는 왜? 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장 모셨습니다.
2: 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 분쟁 조정 해결사 안민석 더불어민주당 오선 의원 오셨습니다.
1: 네. 오랜만입니다. 내리오선 안민석 의원입니다. 시도권
0: 내리 오선 안민석.
1: 지금 주 기자가 네. 이렇게 농담... 하고 절구는 표정 지을 때가 아닌 것 같은데요 아,
0: 그래도 오랜만에
1: 어떤 분이 방송 통신 위원장으로 임명하게 되면은 이 자리가 온전하겠습니까 그래서 사실 오늘 제가 오랜만에 나온 것도 주기자 지키는 차원에서 <웃음> 주기자가 안쓰러워서 그러니까 <웃음>
2: 의원님이 그런 얘기 하면은 그렇게 이 멀쩡한 사람도 우리 안민석 의원께서 그렇게 그렇게 일을 벌리면 참 멀쩡한 사람도 문제가 생겨요. 주진우 힘내라 주진우 기자 방송 잘하고 있습니다. 아, 그렇습니다. 그리고 이제
1: 김성태원 님은 네. 아까 이제 협치 네. 전문가라고 하셨잖아요. 네. 사실 우리 야당이 유일하게 야당과 소통할 수 있는 그런 여권 인사고요. 아, 니 그러니까
0: 이렇게 얘기를 해야 될거에요
1: 협치뿐만 아니라 네. 과거 저분이 국회 나실 때옷잘 네. 입는 국회의원상 네. 베스트 드레서 상을 받았어요. 아, 지금도, 근데 잘 지금도 입어요? 아주 제 얼굴은 좀좀안져쳐주시는데 아, <웃음> 네. 아주 옷뭐맵시가 아니 옷 맵시 하는데 얼굴, 얼굴 옷도 잘 보세요. 얼굴도 네. 뽀얀하고 예쁩니다. 아니 제, 뭐. 제 얼굴만 좀좀 좀 받쳐주셨으면은 <웃음> 뭐, 배우가 되셨을 거예요. 지금
2: 상태가 좀안 좋다는 거죠?
1: 아닙니다. 네. 오랜만에 뵙는데 자, 얼굴도 아주
2: 아주 좋으시고 요안민석 의원이 네. 코로나 팬데믹 하면서 욱도는못 보고 네. 방송에서 이렇게 보면서. 참, 그, 변하지 않는 유일한 정치인 중에 한 사람. 네. 그것도 수도권의 내리오스님이 검자탑이에요. 검자탑을 쌓고도 저렇게 참 어떻게 보면은 네. 종교인가 때로는 이 부름의 대상이 되어야 될 위치에 있는 사람이 아니고 늘 그냥 소송, 법원, 네. 그냥 변호사, 그리고 <웃음> 업무론. 그리고
1: <웃음> 아니, 개당. 오랜만에 만났다면서요. 뭐, 이렇게 <웃음> 이미 훈훈하게 시작했다 시작했어. 하기로 해 놓고 이렇게 해 봤게면은 아니는 네. 자, 괜찮아요. 그 아, 저건 말이에요. 저 네. 말씀은 완전히 네. 최순실 쪽의 프레임을 지금 말씀하시는 거예요. 제가 최순실 국정 농단 이후에 자, 최순실 재판으로 고소 고발한 네. 뭐 20건 가까이 뭐 두. 최순실 정유원한테도 지금 현재 걸려 있고 네, 철기부대들한테뭐무수하게 네. 네. 당하면서 네.
2: 나는 개인적으로 어려운 시간 보냈는데
1: 네. 오랜만에 만나서 저렇게 또 조롱하시면은
2: 아 조롱이 아니면 약속을
1: 서로가 훈훈한 분위기 약속을 해놓고서 바로 저렇게 버리시면 나은그
2: 훈훈하게 가자는 건데 렇시 네.
1: 믿을 믿기 참 믿을 수 없어요.
2: 아유 우배우 네. 이제 이 양반도 좀 네. 명예 회복하고 명예 회복요. 이그법적으로 이제 완전히 사면복권을 통해서 완벽하게 회복이 됐어요. 예 네, 특별사면 받았죠. 지만은 네. 본인이 정치적으로 명예회복을 하기 위한 것은 내년 다들 총선이 큰 기회지 않습니까? 저는 이런 양반들이 본인의 고향, 뭐, 저희 경북 TK 영주가 아니라 네. 오산을 가야 돼요. 오산에서 안민석하고안민석하고 제대로 가 네. 네. 아, 이거, 네. 그렇게 해서 본인이 박근혜 정부의 민정수석으로서 네. 안민석 위원에게 한마디로 제대로 당했다. 자. 이걸 내가 국민적 억혹도 이제 해소하고 이참에 진실도 더 확고하게 밝혀내고 나의 정치적 명예 회복도 이뤄내겠다.
1: 저 도발적인 제안에 대해서 제가 답변 드리겠습니다. 예, 좋네요. 우병우 수석이 총선 출마한다. 네. 이건 반역사적인 거예요. 해서는 안 된다고 생각하는데 근데 우병우 전 수석을 사면복권 해준 것은 네. 윤석열 대통령이죠. 대통령이 어떤 메시지겠습니까? 출마해라, 아, 출마해라 이 메시지였다고 봅니다. 아, 그래 예. 그래서 저 그분이 뭐 제가 알기로 워낙 권력용도 권력도 강하고 또 본인 나름대로 또 억울한 측면도 있다고 지금 이야기하지 않습니까? 그래서 저는 총선 출마할 거라고 봅니다. 네. 그러면 이왕할 거면은 네. 그럼 자기가 이렇게 억울하다고 그러면은 오산으로 오세요. 아, 진짜요? 김성태 의원님이 제안하신 것처럼 오산으로 오라고 아, 하세요.
2: 제가 제가 아까 묻겠습니다. 저는 제 판단이 그렇게 잘못되지 않았다고 봐요. 아, 그래요? 살상. 근데 자, 김성태 국정농단청문회의
0: 청문위원장이었어요. 그때. 그래서 그 국민들의 국민들의 그, 울분을다 풀어준 사람이에요. 그때 또 가장 맹활약한 사람이 안민석 의원이었고요. 두 주역입니다. 네. 국정농단. 자, 역사의 뒤현제를 파묻고 이제 앞으로 나가야 되는데, 네. 다시 우병우 수석이 나온다고 했는데, 그것도 방법이다. 이렇게 생각하신다고요? 그렇게 그러니까 지금
2: 민주당 내에서 이제 조국 교수의, 네. 조국 역시 문재인 정부의 민정수석이었어요. 예, 예. 이분 역시 이제 며칠 전에도 이제 서울대에서 살상 교수 파면, 파면 조치가 됐죠. 돼버렸지 않습니까? 돌아올 것이 없는 아, 사람이니뭐
1: 양산 한번 갔다 오니까 어. 그냥 파면 시켜버리네요.
2: 아니, 양산이 아니라 이미 음. 파면 절차, 징계행위 절차는 훨씬 이전에 이루어졌겠죠. 네. 자. 근데 그렇게 뭐 공교롭게 양산 갔다 온 것이고 제가 볼 때는 이 조국 교수 입장에서도 요, 원래 뭐 여러 형태로 군부를 떼고 있지 않습니까? 거기에 문재인 전 대통령도 거들고 있는 거고, 또 민주당 내에 많은 동료들도 지금 현재 거들고 있어요. 아마 민주당의 공천을 받기는 어려울 겁니다. 조국 전 수석이 유일하게 정치적으로 회복하고 본인이 사는 길은 본인이 이제 아무래도, 어, 민주당의 성지인 뭐수도권에 그런 곳을 택하기보다는 민주당에서 가장 어려운 곳에서 어또 우리 국민의힘 상징적인 국회의원을 하고 있는 그곳에서 본인이 정치적 승부를 그려야 돼요. 아, 그래. 거기를 위해서. 아근데
1: 뭐 조국 교수는 아무런 이야기하지 않았는데 총선 출마 이야기가 많이 나오고 있어요. 근데 그렇죠. 주위에 많은 사람들로부터 출마 근유를 받는 건 사실인 것 같습니다. 그런데 네. 본인은 아직 결정하지 않고 고민 이 기뻐가는 중인 것 같고요. 네, 네. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 지켜봐야 될것 같고요. 단지 제가 이제 그렇게 물었어요. 우리 친구 사이니까 조국친구 안민석. 아니 양산을 왜 가서 대통령하고 그렇게 사진 찍어서 그렇게 오해를 사게 했느냐 했더니 양산을 간게 아니라 울산 토크 컨, 저북 콘서트를 가서 음. 울산 간 김에 그럼 양산에 한번 들러서. 한번 이제 뵙고 가라 그렇게 해서 양산을 자연스럽게 가게 된 것이고 그다음에 아니 관악이사는 왜 총선 앞두고 관악이사를 했느냐. 그러니까 이런 총선 이야기 나오는 거 아니냐. 그것도 1년 반 전에 이사를 갔답니다. 재개발에 들어갔죠. 네, 살던, 예, 예. 집이? 그 살던 집이. 살던 집이 재개발돼가지고살 수가 없어서 1년 반 전에 이사 간 것을 마치 최근에 이사 간 것으로 그렇게 어떤 분이 말씀하시니까 이두 가지 양산을 가게 된것또 관악을
0: 이사가게 된것요건좀 팩트체크를 제가 해드리는 겁니다. 그런데 총선에 대한 여러 얘기가 나오는데 딱 잘라서 아니라고 얘기는 안 하잖아요. 그런 걸 보면 고민하고 계신 건 맞잖아요. 그 본인이
1: 완전히 집안이 네. 이 집안이 뭐 와이프 네. 지금 전 네, 네. 교수도 감옥에 있죠. 네. 딸도 저지경 됐죠. 소위 말하는 멸문 지하된 거 아니겠습니까? 자, 그러면 거기다가 이제 서울대 교수까지도 파면돼 버렸어요. 조국 교수가 나이가 65년생이에요. 65년생. 아직 한참 젊어요. 그다음에 최근에 스트레스를 운동으로 푸느라고 몸이 굉장히 몸이 좋아졌어요. 건강하죠. 나이 젊죠. 결국에는 본인은 그동안 꿈꾸었던 뭐 세상을 바꾸겠다는 그, 그 욕구를 실천하고 실현하기 위한 방법. 그래서 정치밖에 없다고 보거든요. 근데 단지 우리 당내에서 물론 이제 조국 교수는 민주당원이 지금 아니에요. 네. 그 근데 민주당 내에서는 국민들은 뭐 민주당하고 관련된 인사를 보니까 진보진영 인사를 보니까 민주당 내에서는 조국 출마 찬성론자와 반대론자가 또 굉장히 극명하게 나눠져 있어요. 그래서 아마 당내에서 조국 출마 관련돼서 꽤좀 논란이 될 겁니다.
2: 그러니까 문재인 정부의 모든 것이 부정되고 또 폐매되는 그런 역진과 그리고 대행의 시간 속에서 네. 무엇을 해야 하는지를 자신은 고민하고 있다. 여기서 모든 게다 함축되고 있어요. 저는 그말 듣는 순간 아 그래도 문재인 정부, 문재인 이재명 지금 현재 당 체제가 아닙니다. 문재인 체제의 가장 대표적인 정치권 다음 총선의 중심 선수로서 자기가 뛰겠다는 명확한 의지를 그 표현을 해서 다 함축되고 있는 거예요. 저는 그걸 그러니까 문재인 정부의 모든 것이 부정되고 그리고 패배되는 그런 역진. 이걸 딴 사람도 아닌 왜 조국? 전 수석이 했을까. 지금 이제 문재인 정부의 많은 청와대 출신 인사들이 국회 행녀위원으로 활동하는 사람들도 있고 많잖아요. 우리 또 안민석 의원 같은 경우도 문재인 사실상 정부를 세운 가장 핵심적인 1등 공신이었어요. 저 1등 공신을 문재인 대통령은 미국 딱 방문하는 길 비행기 한번딱 태워주고 그걸로 끝나더만요. 그래도 굳굳하게 민당의 맹맹을 유지하시는 분이거든요. 그만
1: 놀리시는 거예요. 아근 아니. 아니, 아니, 아니. 아니 데 <웃음> 네. 제가
2: 김성태 의원님은. 저런 분은 네. 이야기를 안 해요.
1: 오랫동안 <웃음> 네. 방송을 같이 과거에 했기 때문에. 그렇죠. 저나 김성태 의원님이 서로가 서로를 너무 잘 알아요. 잘 알죠. 네. 그러니까 김성태 의원님이 굉장히 많은 장점이 갖고 계신 분인데 아주 돋, 돋보이는 단점 한 가지가 있어요. 네. 그냥 혼자 그림을 막 그리셔요. 아, 그렇습니까? 네, 지금. 조국 교수에 대해 가지고도 혼자서 조국 교수 머릿 속에 있는 마침 뭐 어제 만나서 이야기 나는 듯이 수술수술 출마의 당위성이라든지 출마의 명분을 꼭 그리고 이제 출마할 거라고 보시는 거 아니에요? 근데 조국, 조국 내가 교수는 내가
2: 그질은게 거의 안 들렸잖아요, 지금까지.
1: 지켜봐야 됩니다. 네. 네, 지켜봐야 되고요. 특히 지금 재판을 지금 하고 있거든요. 그래서 재판, 그 재판 네. 결과도 봐야 되고요. 그 네. 재판에서 실형이 나와 버리면은. 네.
0: 출마할 수가 없는 것이고요. 1심에서는 그러니까. 지켜봐야 됩니다. 예, 2년 지금 선고됐습니다. 네. 아, 아까 뭐, 뭐, 또, 그, 고처를 당하고 있다고 하는데, 아, 최서원 씨의 딸 정유라 씨가, 어, 저기. 주, 안민석. 주구자님도 지금 네. 뭐 당하지, 고소당하지 않았어요? 저, 조국 안민석. 주진우, 김원준네명 이렇게 고소해가지고요. 저희가 어, 수사도 받고요. 지금 기다리고 있는데. 최서원, 정유라,
1: 에게 탄압받는 네. 그런 사람들입니다. 아니, 그, 참 인생이 참 이렇게 꼬여버렸어요. 그런 얘기
0: 하지 마세요. 지금 정권 바뀌었는데 그런 얘기 하시면 참. 자, 자 안민석 의원은 교육위원회 터줏대감입니다. 상임교육위원장도 하셨고요. 교육계에서 굉장히 많은 많은 그 헌신 있었습니다. 뭐 공도 컸는데요. 그런데 그 얘기는 하나 물어보고 가야 되겠네요. 김남국 의원 왔을 때교육위로 왔는데 국민의힘에서는 사퇴하라 가라 이렇게 얘기하잖아요. 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 국힘이
1: 이제 코인 장사 이제 그만하시죠. 음. 예. 그리고 이거는 국회윤리위 결과 나면은 그대로 징계 따르면 되는 것이고. 근데 네. 법적인 문제는 검찰 수사 결과 지켜보고 거기 또. 수용하면 되는 거 아니겠습니까? 민... 그런데 자? 보세요. 네? 자 교육이 왔다고 그러는데요. 네. 그 결정 민주당이 한거 아니에요? 의장이 무소속 의원은 어느 상임이 잘 아시잖아요. 그렇습니다. 어느 상임이 배치할 때 의장이 결정하는 것이고요. 그런데 김남국 의원이 뭐 교육이 왔다고 난리치시는데 딴데 가면은 가만히 었겠습니까 자꾸 이렇게 코인 장사하는 거예요.
2: 그러니까 뭐 코인 장사하기보다는 이제 뭐. 이 부분을 이재명 민주당 대표가 좀더 맹쾌한 그 민주당 내적인 그 처리를 했으면은. 그거 필요해요. 훨씬 빠르게 코인 문제를 수습할 수 있었을 건데. 그래서 이제 이재명 대표의 사불 리스크를 안 오는 당 지도 체제는 상당히 어려운 거예요. 그러니까 뭐 거짓게도 다시 뭐이 방탄국회의 또이민주당이 이미지를 또 뒤집어 썼지만은. 국회에서는 이제 빌 비제한 사안이지만은 이게 이제 이재명 대표에서 비롯되니까 이런 거예요. 사상 앞에 계신 안민석 교수 같은 경우는. 뭐 교육위원회의 터주태가 맞죠? 교수 출신입니다. 그러니까 그렇게 교육학 박사고 네 그렇게 안 보이시죠? 네 예, 사람들 그렇게 출시입니다. 이제 안 보는 게좀 문제지만. 대신
1: 이제 다시 안 나옵니다. 아니 아닙니다. 정황하십니다. 저
2: 이야기를 들어보세요. 네.
1: 좀외해 주세요. 아, 저분이
2: 미국에 유학 갔을 그렇죠. 때뭐 미국 유학파입니다. 참그어려운 가정 환경 때문에 보통 유학파들이 좋은 부모 만나 가지고 좋은 교 그런 유학이면은 걱정이 없을 수도 아, 있어다 뭐, 남의 가정사까지
1: 말씀하시고 저번은 응?
2: 사실상 미국에서 그 시신을 닦으아서죠 염을 하면서까지 아니, 그런 생활을 영위할 정도로 그 연세가, 처절함이 있었어요.
1: 연세가 드셔도 그렇게 여전하셔요 네,
2: 그러니까 원인. 그런 헤어진
1: 얘기는 하지 마세요. 그런, 그런 절대 하지
2: 마세요. 그건. 그런 처절함을 가지고 좀 진정 어린 오랜만에 그런. 만났으니까
1: 지금 이제 보면은 여야가 죽기 살기로 무릎 뜯기. 나는 서로 죽이는 싸움 하잖아요 나는 이제 나이도
2: 좀먹었고 나는 네. 이제 안민석 의원하고 물어뜯고 음. 싶은, 싶은 서로 생각이 서로 하나도 없어요 장점만
1: 이야기하고 그렇죠 그렇고나또 그렇죠.
2: 그 뺏지도 안 되는 사람이 비판을 하더라도 매
1: 애정어린 충고 네. 수준의 비판 하고 이제 네. 그렇게 그러니까 렇 내가 이제 김남국
2: 코인만 이야기할게요 네. 그 부분은 사실 상 우리 국민의힘이 코인과 관련해서 공격을 하더라도 암호화폐 이 가상자산 부분에 대해서 한 번도 비판을 한 적이 없습니다 그 2021년 22년 그때 연거를 해가지고 물가 오르고 집값 다 올라가지고 그 젊은 청춘들이 내 월급 이 작은 월급 가지고는 내 미래가 없다 해가지고 뭔가 탈출구를 찾기 위해서 얼마나 몸부림쳤습니까 그중 하나가 이 고인인데 그걸 일방적으로 비판하면 안 되는 거죠 다만 이게 공직자로서 그것도 선출직 공직자가 국회 근무 시간 중에 코인을 했다는 그자체에 비판받아야 되는 것이고, 그 코인, 그 투자한 자금출자만 명확하게 해버리면 뭐가 문제 되겠습니까?
1: 제가 이제 김승태 형님을 잘 안다고 그랬잖아요. 네. 이제 저분이 조금 기분이 좋거나 흥분하면은 네. 말씀하실 때 코가 좀 벌렁벌렁해요. <웃음> 코인 이야기 하시면서 지금 아주 코가 아주 그냥 뭐 남대문처럼 커져버렸어요. 아이, 네. 그렇죠. 그래서 이제는 이 코인 문제는 네. 국회 윤리위 결과하고 검찰 수사 받아보면 이제 되는 것이고요 어차피 김남국 의원은 교육이 상임위로 복귀했어요 네. 복귀한 게 아니라 들어왔는데 국회에서 다시 복귀했는데 아이 또 마침 좌하고 마주보는 또 자리예요 제가 교육위원회고 네. 저이제 맞은편에 있으니까 그래서 이건 좀 지켜보자고요 지켜보고 아까 말씀하신 그두 의원님이 이번에 국 체포동의안이 부결됐잖아요. 네,
0: 그 얘기도 사실 갔죠. 이게
1: 한동훈 장관의 그 체포동의 취지 그 이야기 속에 네. 아주 의원들을 자극시키는 그 측면이 컸어요. 네. 그 영향을 저는 크게 미쳤다고 보는데요. 그 전까지 저희 민주당에서는 당론으로 정한 바도 없고 각자 알아서 하기로 했던 거거든요. 네. 그런데 의원님들 이야기 들어보면은 부결시켜야 된다, 가결시켜야 된다가 팽팽했어요. 근데 결과를 보니까 윤관석 의원이 8표 차로 부결. 네. 그다음에 이성만 의원이 15표로 부결됐잖아요. 한동훈 장관이 20명 당신들 봉투 받은 사람들 이 자리에 있지 않냐그발언 하지 않았으면 은 윤관석. 이성만 두분다 저는 가결됐을 거라 봅니다. 이 저는, 어, 한동훈 장관의 그 발언의 영향 저는 굉장히 컸다고 봅니다.
2: 민주당 입장에서 그런 이제 방탄국회의 그런 오명을 국민들에게 납득이 가게 이제 슬쩍 이해를 시키는 그런 입장에서는 그날 한동훈 장관이 그이 체포 동의한 이제 정부의 입장을 가지고 특히 민주당 의원들을 자극했다 감정적으로. 그렇게 저는 그걸 주장하는 것은 좀 맞지 않아요. 그러니까 오늘도 모욕감 같은 얘기 하시지 말고 네. 제가 한말 중에 틀린 부분이 있으면 지적해달라. 이렇게 한장관 이야기하잖아요. 한동훈 떨치고 나옵니다. 그러면 이건 상당히 20명에 대해서 구체적이고 확신을 던진 그런 주무 장관의 명확한 입장이에요. 그 국회가 어느 곳입니까? 더군다나 민주당이 절대 의석을 가진 그런 입법 권력을 가진 그 국회에다가 그것도 20여 명을 구체적으로 그걸 맹시를 해버리고 그 범죄 사실에 따르면 은논리필연적으로돈 봉투를 받은 것으로 지목되는 약 20여 명 국회의원이 여기 계시고 표결에도 참여하게 된다. 이 말은 장관으로서 책임지지 않으면 안될 말을 한 거예요. 뭐 그렇기 때문에 이런 말을 했기 때문에 부결시켰다. 이건 안 맞아요.
1: 20명에 대한 어떠한 근거도 없고요. 음. 지금까지 한동훈 장관은 의도적으로 자극적인 표현을 씀으로써 자기 정치를 해왔다고 봅니다. 저 보세요. 이재명 대표 체포동의안 네. 그때는 어떻게 이야기했습니까? 당군 일에 최대 손해를 네. 끼친 네. 그런 네. 사건이었다. 네. 자, 1년 이상 지금 수사했어요. 단한 푼도 이재명 대표가 돈지득한거 없지 않습니까? 아, 대장도 관련돼서는. 되는 네. 것이죠. 그다음에 농홍 체포동의안 그때는 어떻게 표현했습니까? 돈 봉투 소리가 부스러워 났다. 부스럭 부스러 났다. 안, 없어요. 그것도 사실도 아니에요. 아니요. 아니, 아니, 아니. 부스럭 소리가
0: 없어요. 녹취. 그부시한 소리는 그게
1: 네. 돈봉투 소리라고 특징할 수가 없는 건데 그걸 그렇게 단정을 해서는 안 된다. 이번에도 20명. 20명. 있지도 않은 20명을 2 0명을 특징하면서 이 메시지가 굉장히 중요한 의미를 가지고 있다고 봅니다. 앞으로 20명에 대한 수사를 할 것이다. 그 메시지를 던졌다고.
2: 안인께서 지금 이제 지수하신 부분 저는 동의합니다. 한 장관께서. 이걸 체포동의안이 넘어온 민주당의 인사들만 국회 네. 본회의장에서 그런 이야기를 해가지고 좀 국민적 감정이라든지 언론 프로이를 네. 했다 그러면 그건 문제 있어요. 그렇지만 은어 국민의힘 하영재 의원이나 정창민 의원 이런 사람들은 체포동의안이 가결됐습니다. 이 사람들을 그때 법무부 장관으로서 체포동의안 요청한 부분에 대해 무슨 입장. 심지어 국회의원이 음. 중차대한 어 선거 행위에 있어 가지고 범죄 사실을 저질렀다. 용서할 수 없는 범죄 행위다. 이런 정도였어요. 그래서 우리는 강일된 거예요. 예, 잘 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 그런 걸 가지고 그한 장관이 뭐 그렇게 볼수없어요 역대
1: 정권에서 정치인, 국회의원들을 구속시킬 때 예. 여야 균형을 맞춰요. 네. 그런데 지금 말씀하신 우리 저 여당원들은 구속이 됐는데 야당은 불체포동의한거부이지 않았냐 음. 균형이 말이에요. 지금 너무나 불균형해요. 아유, 그, 네? 그러니까 정치사건이라는 것은 정치적인 판단을 하는 거 아니겠어요. 네? 그래서 어느 정권이라든지 간에 야당 의원 3명 나름대로 엮을 때 여당도 비율을 3명, 4명에게 맞추는데요. 지금은 이 검찰 정권 하에서 이루어지는 이 검찰 수사가 저는 여야 균형을 너무 좀못 맞추고 있다. 아니 그러면 진짜로 우리 민주당이 그렇게 부패된 집단이고 돈 받아먹는 그런 정당입니까? 잘 아실까? 요 내부를 국힘 사실 저희들보다 더 썩었어요. 잘 아시잖아요.
2: 자, 그런, 잘 이야기, 아시면서. 그런 이야기를 자, 여기서 하자고 하는 게 아니잖아요. 두
0: 분들 워낙 친한 사이에서 다소 거친 언행이 오가고 있습니다. 자중자해가 저희 모토니까 좀 명심해 주시고요. 청취자 여러분의 양해 부탁드리겠습니다. 그런데요. 코인 논란도 그렇고 이돈봉투 의혹에서도 민주당이 빠져나오지 못하는 것 같습니다. 오늘 경향신문에서는요. 검찰 탓 언론 탓 민주당 방탄 덮으려 늪으로 빠진다 이렇게 보도했고요. 한겨레 에서는요 혁신한다더니 제식구 감싸기 방탄 아닌가 이렇게 매섭게 비판합니다. 그 비판에 대해서도 조금 어, 좀 새겨들어야 될것 같습니다. 경영신문 그분이 혹시나 제 패복을 보셨는지 모르겠는데요.
1: 네. 제가 며칠 전에 패복에 썼습니다. 민주당이 럽에 빠져 있다. 네. 돈봉투 럽, 코인의 네. 심지 혁신의 럽까지 빠져 있다. 그렇죠. 이 럽에서 빨리 헤어나야 되는데 네. 우리만 그런 건 아니에요. 국힘은. 네. 후쿠시마 오염수 늪에 빠져 있어요. 네. 그리고 그 방송 방송통신통신위원장
0: 네. 음? 학포 자, 그 문제는 학포에 늪도 빠져 있고. 그 문제는 제가 얘기하겠는데 음. 민주당부터 늪에서 빠져 나오게 더더 나은 미래, 더 나은 희망, 더 나은 정책으로 국민들한테 얘기하지 저 사람들 얘기하지 말고요. 그러니까 그러니까 실질적으로. 의원 네. 원께서
2: 네. 저는 이런 때 지금 현재 대한민국의 엄청난 사회적 갈등이 역대 어느 때보다 지금 양상이 크잖아요이 엄청난 제 사회적 비용을 국민 헬세로다 치러야 됩니다. 이게 이 그렇지 않아도 경기도 안 좋고 뭐어이 경제 위기를 극복하려면은 사실 국민적 통합이 가장 중요한데. 네. 이런 때 민주당이 그것도 제1야당이에요 네. 절대 입법 권력을 가진 민주당 이재명 체제에서 대려여소 야대의 이 정국을 끌고 가는 윤석열 정부에게 민생과 경제를 위해서 우리 협치하자. 이런 걸 제안하고 그 중심에 오선의 안민석 의원이 김성태 회장님. 네, 그런 써줘야 되는 것이죠. 자,
0: 그래서 이렇게 끌고 가자고 하면서 네. 어, 윤석열 대통령 이재명 대표 만나라. 이렇게 국민의힘에서
2: 외치고 있는 사람이 아니,
0: 김성태입니다. 그런데 제가, 안 만나잖아요. 제가
2: 이야기하잖아요. 민주당이 그러니까 다그뭐 그 갇힌 털이나 간성에 벗어 던져버려요. 잘 아시지만 은저 원내대표 할때 그때 문재인 정부 입장에서도 당시 우리. 대구 지금 시장하고 있는 홍준표 당대표가 그렇게 영수회담 요구를 했지만 은안 만나줬잖아요. 그물구을 어떻게 됐습니까 원내대표부터 해동을 해서 예야정 상설 협비체도 만들어져 가고 국정 전반에 야당 입장에서 놔도 비판이 있었지만 은 참여해서 논의하면서 왜 우리 당대표 영수회담 안 해줍니까? 그러니까 결국은 문재인 정부에서도 그걸 수용할 수밖에 없었어요. 그렇듯이 이제 박항원 원내대표도 대화 타입 중시하는 사람이니까 윤재욱 우리 원내대표 같은 경우도 이게 상당히 의외주의자입니다. 이런 분들하고 대화 잘하면서 어 이재명 대표가 아직까지 민주당의 당대표니까 사벌 리스크는 분명히 있지만 은 그래도 윤석열 대통령께서 국정을 논하는 그런 영수회담해 주십시오. 이렇게 하면 은왜 그게 안 풀어지냐 이거. 그걸 봤다 박항원 대표는 두 번씩이나 거부해요. 네. 민주당
1: 걱정해 주시는 건 좋은데요. 네. 지금 저희 남의 집 걱정할 때가
2: 아닙니다. 아니, 지금 그러니까 각자 집 걱정하고.
1: 이동강 그 특보. 네. 네, 특보를 지금 방통 위원장으로 저는 임명할 거라고 보는데요. 네. 이게 이제 말이 됩니까? 아들에게 학폭 사건 이것은 학폭이 있었고 그다음에 아빠 찬스가 있었고 그리고 학폭. 위원회가 열리지 않았고 이건 팩트지 않습니까? 이런 분을 방통위원장으로 특히 과거 MBC를 잘 아시잖아요 언론 탄압의 장본인 아니겠습니까? 그분이 지금 언론 개혁이라는 탈을 쓰고서 또 다시 제2의 언론 탄압 시즌 2를 하려고 지금 나서는 이 집안 지 정말 걱정되고요. 그래 무엇보다도 국민들의 안전과 먹고사는 문제, 생명과 관련된. 후쿠시마 오염수 방류 요 문제를 국힘이, 빠치 국힘 이야기 들어보면은, 일본 정부의 대변인인 것 같아요. 음. 이런 여당의 모습 정말 제가 아, 걱정이 됩니다. 됩니다. 이 옆에서 빨리 빠져나오세요.
2: 그러니까 본인들이 지금 이제 돈봉투나 코인 또 강내의 그 핵심 위원장 내정 철의 문제 뭐 이런 거 가지고, 민주당이 지금 현재 위기를 극복하는 어떤 그런 슬기로움과 지혜로움을 논하는 게 중요한 건데, 국민의 힘, 니네들도 똑같은데 무슨 소리 하냐. 이렇게 가면은 발전이 없는 거죠, 제가. 이동관 특보. 이동관 지금 이제 얘기는 특보 부분에 대해서. 그, 그 학폭 문제, 민주당이 얼마나 지금 고혹스럽습니까 음. 학폭의 당사자로 피해자로 지목됐다고 한그 당사자, 비군이라는 사람이. 예. 나는 학폭 아니다. 음. 일시적인 우리 충돌이고 음. 갈등이었다. 음. 그렇기 때문에 어그 학폭을 가했다는 그러니까 이동간 학폭이 없었다고 보십니까? 이동관 아들이 전출 다른 학교 전학 가는 것도 그러니까 학 원치 않았다 이런 입장을 지금 네. 내고 있는데
1: 사실 을 이렇게 왜고 하시면 안 돼요. 아니지. 학폭이 있었죠. 그러니까
2: 어차피 만일 윤석열 대통령이 장관 저 위원장을 방통위원장을 내정하면은 네. 국회에서 청문 절차를 거칠 거 아닙니까? 그때 이 문제는 명명백백하게 파면 되는 건데 아마 민주당의 입장이. 그걸로 학폭 문제를 가지고 이동권 낙마시키기 위해서 전력을 다 한다 그러면 이건 실패예요. 다른 자, 걸로 하세요. 의장님,
0: 하나만 여쭤 제가 그때 음. 하나고등학교 가가지고 예, 예. 취재를 했었어요. 예, 예. 그런데 피해자는 많았고요. 피해 기간도 좀 많았고, 그 중에 한 명이 음. 그 당시에는 입장이 바뀌진 않았는데, 최근에 이런 화해가 있었다 이런 입장문을 냈습니다. 그래서 이 문제는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 근데 이제
1: 여기서 자, 학폭 이것은 저는 제가 볼때 인사청문회는 별도로 저희 음. 교육위원회에서 네. 좀 진상 규명이 있어야 네. 된다고 보고요. 그래서 네. 아마 곧그 교육위원회가 열려서 이 문제를 규명하게 될 것이고요. 네. 그 다음에 이 지금 어느 시대인데 총선을 앞두 앞두고서 언론을 장악하겠다 이런 포석을 가지고 특정인을 방통위원장으로 임명한다. 이건 국민들도요. 국민들 여론조사 보면은 네. 거의 60점에 수치
0: 수치 얘기하면 수치 얘기하면 절대 다수이 네.
1: 그러니까 네. 절대 다수가 아니고 절반 이상이 네. 과반 이상이 네. 이 인명을 반대하고 있어요.
2: 안민석 네. 의원님. 네. 지금 윤석열 네. 국민들이 반대하는 걸왜 합니까? 윤석열 정부 윤석열 대통령이 취임하고 1년 지금 한 달이 지나고 음. 있습니다만은 언론이 장악된 그런 정보 맞겠습니까 아니면 언론이 아직도 절대적으로 기울어져 가지고 국민의힘이 저렇게 언론 환경이 안 좋은 환경으로 허적되는지이 국민들이 다 알잖아요. 그걸 가지고 지금 윤석열 정부에서 언론 탄압하기 위해서 방통위원장 과거 전력 있는 그런 전문가들 채워가지고 또 야당 탄압하려고 한다. 이렇게 보는 건안 맞고. 과거에는 언론 탄압했다는 균형 건. 균형을 갖추기 위해서 노력을 할 것이다. 이런 표현을 한다면 은 우리가 수용할 수 있을 텐데. <웃음> 균형을 잡기 지금은 절대적으로. 그러네. 여기 여기 봐요. 여기 주주우 기자도. 그분 주진희 기자도 상당히 요즘 균형을 위해서 노력하지만 벌써 안민석 의원 오니까 눈빛이 달라지죠아니내데 김성태는 네? 얼마나 좋아하는데 왜 네. 그래. 이거는 인신 모욕이네요. 왜 네. 그러세요. 그건 맞아요. 네 그건 네. 그거 맞죠. 주진정 기자가 해주시죠. 요즘은 좀, 네, 정정해 좀 달라졌죠. 네.
1: 이동관 특보에 대해서 그분이 네. 에, 합리적이지 않고 어? 그 정권이 원하는 에, 그러한 그림을 그려줄 수 있는 분이라는 그런 거에 대한 기대가 있는 거예요. 그런데 네. 그 기대하고 그 기대가 국민들이 볼 때는 아, 언론을 장악하기 위해서 네. 제 인사가 이루어지는구나. 자, 마지막으로 아니, 하나만 물어볼게요. 예, 예.
0: 홍준표 대구시장이 대통령 측근들, 막 비례대표 의원들 다 험지에 출마하지 않는다, 다 강남만 노리고 있다 이런 얘기하던데 여기에 대해서 한마디 해주세요.
2: 아니, 뭐홍 시장 입장에서는 할얘기 저는 분명히 했다고 봐요. 아, 그래요? 어, 저 윤석열 정부 그러니까 뭐 출범을 또 위해서 헌신한 많은 공신들이 있을 거 아닙니까? 네. 그 공신들이 전부 국민의힘 허리 만은 보수 지층이 깊은 그런 지역만 원한다 그러면은, 네. 우리가 늦는 총선에서 어떻게 가발 우습을 합니까? 네. 저는 그런 측면에서 역량이 있고, 능력이 있고, 전문성 있고, 또 대중성 있고, 뭐 이런 스타 기질이 있는 사람들 입장으로서는, 네. 더욱더 민주당 성지라고 그러는 일컬어지는 그런 곳을 저는 노래 된다고. 제가 오랫동안 보아온 그
1: 홍준표. 네. 홍준표 지금 시장님이죠. 네. 그분은 대한민국 정치인 중에서 자기 하고 싶은 말을 다 하고 정치하는 분이에요. 동의하시죠?
2: 뭐 안민석 이도할말다 하시는 분 중에 하나죠. 저보다
1: 사람이죠? 저보다 훨씬 몇배 더. 네. 그런데요. 어, 문제는 항상 그분의 말씀 속에 보면 항상 사각겨 있어요. 네. 자기 정치를 하시는 겁니다. 예. 진정으로 국가나 국민을 위한 대의와 명분을 위한 그러한 말씀이 아니라 네. 그분의 말씀 속에는 항상 좀 사각이어 있는 알겠습니다. 그러한 이프로 부족함이
0: 있는 거 같습니다. 자 민석 의원께서 자 언론 장악 의도가 있는 잘못된 인사다는 반대 의견이 뭐 높다 얘기했는데 미디어 토마토가 뉴스 토마토 의뢰로 지난 5일에서 7일까지 조사했습니다. 아, 언론 자가 의도가 있는 잘못된 인사라고 대답한 의견은 55.4%에 이르렀습니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 자, 김성태 안민석 두 협치 전문가 정치 전문가들의 얘기를 들어봤습니다 시간이 부족했는데요 또 모셔야 되겠습니다 여기까지 할게요 인사하세요
2: 예, 예 감사합니다 네, 예,
0: 수고하셨습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 이현 씨